0: Pinkwashing, Rainbowwashing, LGBTQA+, nur ein Auszug aus dem, über das wir heute plaudern. Unser Gesprächspartner heute, Ronald Sinke, Community Manager bei der Dating-Plattform gay.de und Vorstandsmitglied des CSD Deutschland e.V. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden
1: unter www.social-media-schnack.de Einmal mehr Social Media Schnack. Frank, hallo. Hi Thorsten, hi Ronny, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, es wird bestimmt interessant. Ja, da hast du unseren Gast
0: schon begrüßt, Ronny, Ronald. Herzlich willkommen beim Social Media Schnack. Schön, dass du Zeit hast. Hallo und danke für die Einladung, ihr zwei. Sehr, sehr gerne. Ronny, wer bist du? Stell dich kurz vor, bitte.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin Ronald, ähm, tätig als Community- und Social Media Manager bei... Ähm den schwulen dating plattformen gde und gaudi ähm, das ganze seit 2000 Gott, das muss ich kurz überlegen 9 entschuldigung ähm, also schon ein paar tage und äh, ja bin da unter anderem verantwortlich ähm, für die content erstellung für den zusammenhalt zwischen usern und äh, entwicklung also mein themenschwerpunkt liegt eigentlich in meiner täglichen arbeit das Bindeglied zwischen user und äh, Produkt zu sein und vor allen Dingen den User auch zu hören und Kritik ernst zu nehmen und Wünsche umzusetzen.
0: Das ist ja eine recht große Community. Bist du alleine oder seid ihr im Team?
2: Wir sind ein Team, man kann das nicht ganz alleine nennen. Wir sind seit März ein Team von drei Personen, der liebe Gregor und Robin und ich bestreiten quasi das Community Management hauptsächlich. Wir werden aber ähm, unterstützt von einem äh, Community-Management-Team für den Bereich Forum und Chat äh, sowie von einem großen Support-Team und einem äh, großen Background in Sachen Entwicklung, Produktmarketing etc., sodass wir ähm, zwar die grundlegende Struktur äh, initiieren können, aber wenn es um die detaillierte Umsetzung geht, auf äh, Kolleginnen
0: zurückgreifen können die community ist eine sache das ist dein hauptjob du hast natürlich auch noch jede menge andere dinge die du tust ehrenamtlich bist du tätig unter anderem beim csd deutschland e.v. und beim bvcm
2: jo richtig <lacht> Da erkennen wir uns auch bvcm der bundesverband community management social media management und digitale kommunikation ja, eine Herzensangelegenheit, nicht nur, äh, um sich beruflich ein bisschen zu orientieren und zu informieren und den Austausch zu KollegInnen äh, zu haben, sondern auch, ähm, um einfach ein bisschen näher am Ball zu sein, um es einfach äh, kurz und knapp zu sagen. Und äh, der CSD Deutschland e.V., der Bundesverband der csd organisierenden Vereine, da bin ich seit 2017 im Bundesvorstand mit tätig, zusammen mit sechs weiteren KollegInnen. Und wir sind quasi das Netzwerk der CSD-Organisierenden Vereine äh, und verbinden, versuchen alle, so gut es geht, miteinander zu verbinden, ähm, Symbiosen zu schaffen und eine Plattform zu bieten für Austausch, äh, gemeinsame Ideenentwicklung etc.
0: Und wir dürfen nicht verschweigen, wir sind alle Ostwestfalen.
2: Yes. Zwar
1: <lacht> ich zwar zugezogen, aber... Äh, das seit 2008, also ich würde sagen, ich bin zu Hause. Ja, du bist nicht alleine, auch ich bin im Rahmen der Strukturförderung nach Ostwestfalen gekommen. Das muss man auch immer mal wieder betonen, sonst nimmt das mit dem Ostwestfalen auch an. Trotzdem ist es schön, hier zu sein, hier zu leben und zu arbeiten. Ja, so es, ist das. es gibt schlimmere Ecken in Deutschland. Du hast auch das Ostwestfälische schon übernommen, ne? dass man hm. sagt, dass man hätte es schlimmer treffen können. Ja, ja. Also, ähm, das,
2: das Ostwestfälische übernahm, ich weiß gar nicht, wann das war, aber schon ein paar Tage her, äh, fragte ich irgendwann mal in die Runde, da waren wir im Urlaub, äh, und fragte in die Runde, wo kommst du denn weg? Und weg, und alle guckten mich an und meinte, okay, du bist jetzt in Ostwestfalen
0: angekommen. Was bedeutet Community Management bei gay.de und bei Gaudi? Was sind deine Aufgaben?
2: Ja, im Grunde genommen ist es gar nicht das klassische Community Management, so wie man es aus dem Lehrbuch kennt, sondern äh, bei uns im Unternehmen ist es schon ein bisschen weitreichender, weil wir als Community Manager sehr viel Einfluss nehmen können auf die Produktentwicklung, Produktausrichtung, Produktgestaltung und auch auf alle Marketingmaßnahmen, was man im äh, klassischen Community Management eigentlich ja eher weniger äh, hat. Ähm, bei uns äh, funktioniert das aber ganz gut, weil wir somit ein gutes, da äh, hatte ich vorhin schon gesagt, Bindeglied zwischen Endverbraucher, also unserem äh, Dating-User und unserer Entwicklung äh, sind und quasi alles das, was wir tun, auf User-generierten Wünschen und auf User-Basis entwickeln können und uns weiterentwickeln können. Also die Bedürfnisse der existierenden Community anpassen und natürlich mit dem äh, Adult-Content-Markt äh, agieren und äh, alles mit aufgreifen, so gut es geht. Und in meinem täglichen Job, ja, es ist schon noch sehr viel Eins-zu-eins-Kontakt ähm, bei uns. Ich glaube, das ist eine Besonderheit bei uns im Unternehmen, weil andere Produkte aus unserem Haus arbeiten etwas anders. Aber GDE ist anders gewachsen und wir haben das von Anfang an verstanden, äh, den User ernst zu nehmen und auch Eins-zu-eins-Kontakt zu pflegen. also Wer sich bei uns neu anmeldet, kriegt von einem von uns drei äh, hauptamtlichen Mitarbeitern zum Beispiel eine persönliche Begrüßungsnachricht. Ähm, und der Erstkontakt läuft auch über uns. Also das kann dann schon mal sein, dass man zwei, drei Tage mit dem User eins äh, zu eins Chat hat. Und das ist dann nicht nur einer, sondern das sind 20 parallel und den User in die Hand nimmt und erklärt, wie er wo welche Funktion findet und was er wie machen kann.
0: Wow. Das klingt nach einem sehr abwechslungsreichen Tag.
2: Abwechslungsreich ist ein schönes Wort, du darfst ruhig stressig sagen. <lacht>
0: ja, <lacht> aber ab und, ab und zu muss man es mal ein bisschen harmloser ausdrücken.
2: Ja, aber, ja, es, aber macht, es macht auch Spaß, weil dadurch äh, kennt man quasi äh, seine Community sehr gut, ähm, weiß, was sie möchte und kann auch ganz anders mit einer Community agieren, ähm, weil man in dem Moment auch immer User hat, die bei vielleicht Entscheidungen, die die Mehrheit oder die einige User auf die Palme bringen. Wir kennen das alle. Äh, eine, eine Website oder eine Community ist jahrelang in Blau gehalten und auf einmal ist sie gelb, alle Funktionen sind gleich, aber es ist trotzdem alles Kacke, weil es hat sich ja alles verändert und ich finde nichts mehr. Ähm, man durch diesen intensiven User-Kontakt, auch eine schöne User-Basis hat, die einen bei Veränderungen zur Seite stehen und ganz viel Arbeit im Endeffekt wieder abnehmen, weil die einfach schon alle Funktionen und äh, Kniffe erklärt haben, dass man gar nicht erst äh, quasi in, die, in den äh, User-Support ein einschreiten muss.
1: Aber äh, das ist ja dann noch nicht alles, sondern ihr seid ja auch noch Ü18-Community. Das heißt, das sind ja nochmal zusätzliche... Ähm ja, Herausforderungen, Aufgaben, die dann auf euch zukommen im Management, oder?
2: Äh, grundlegend ja. Also Apple-Bereich ist äh, ein bisschen anders angesiedelt als äh, als Beispiel jetzt gute Fragen, wo äh, quasi einfach, äh, was heißt einfach? Nein, wo, nur, wo eine Moderationstätigkeit erforderlich ist. Ähm, aber ich glaube, wir haben da gute Mechanismen entwickelt. Ähm, bei uns sind zum Beispiel alle öffentlichen Inhalte nicht FSK 18, also man kann unseren Magazinbereich und Forenbereich öffentlich einsehen, wenn man selbst aktiv werden möchte, braucht man bei uns vorab äh, die Registrierung und äh, selbst innerhalb des Forums gibt es einen äh, FSK 16 Bereich und einen FSK 18 Bereich und für den FSK 18 Bereich braucht man halt einen Altersnachweis, um diesen betreten zu können. Von daher ähm, ist das schon ein bisschen selektiert vorab und wir sind da auch auf unsere User angewiesen. Die Profilerstellung generell ist natürlich ab 18 gesetzlich erst erlaubt oder in unserem Fall, laut AGB und Co. Ähm, da wir FSK 18 Inhalte in Teilbereichen anbieten, haben wir uns darauf geeinigt. Grundsätzlich könnte sich jeder, der jünger ist, anmelden. Er kann halt nichts machen auf der Seite. Und sobald eine User-Meldung erfolgt, wir es mitbekommen oder verschiedene Mechanismen im Hintergrund greifen, dann ist dieses Profil ganz schnell mit einem First-Fake-Check versehen, sodass der User sich verifizieren muss bei uns, um jetzt sein Profil weiter nutzen zu können.
0: Seid ihr als Community-Manager oder ihr aus eurem Team auch für externe Communities zuständig oder ist es rein das Management auf der On-Domain-Community?
2: Ähm, sowohl als auch, also ich betreue auch alle Social-Media-Kanäle von uns. Das heißt aber nicht, dass wir eine wirkliche externe Community haben. Also wir machen zum Beispiel über Social-Media einen Kundensupport im Sinne von Erstkontakt und vermitteln weiter direkt zu unserem Kundenservice, der Service mit Herz GmbH, aber haben kein in dem Sinne keine externen Communities, die wir betreuen. Wir haben verschiedene Facebook-Seiten, verschiedene Gruppen, ähm, wo wir unsere Inhalte teilen, wo wir äh, über Neuigkeiten informieren, aber nicht nur ausschließlich. Also das ist ein Mix aus äh, LGBTIQ-Plus-News und Infotainment, so nennen wir es ganz nett. Es ist aber kein Tool, um quasi eine zweite parallele community zu, auf, zu etablieren oder zu Ganz zu betreuen.
0: Das sieht äh, für deine Ehrenämter dann natürlich ein bisschen anders aus. Beim CSD Deutschland e.V. Ähm, wirst du nicht nur intern, sondern ist natürlich auch viel Außendarstellung, oder?
2: Genau, da ist es genau andersrum. <lacht> Entschuldigung. Ähm, beim CSD Deutschland intern. Sind wir derzeit 56 Mitgliedsvereine und ich habe drei äh, gute KollegInnen, äh, die die interne Mitgliederbetreuung und interne Kommunikation übernehmen. Und da bin ich eher der Part für die äh, politische Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und Social Media. Und da sieht es halt dann so aus, dass wir auf den Social Media Kanälen eine Community haben, die wir betreuen, die dann auch nicht nur aus unseren Mitgliedsvereinen besteht, sondern aus allen CSD-interessierten Menschen all over the world. Sei es Einzelpersonen, sei es Verbände, sei es äh, Organisationen, sei es ähm, ja sogar internationale Verbände, mit denen man dann kommuniziert. Und das findet dann, wie gesagt, auf den Kanälen in, auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook statt.
0: Das kann unter Umständen recht anstrengend sein, gerade ähm, wenn man sich jetzt den unterschiedlichen Themen der letzten Monate und Jahre so widmet, wo eben ähm, tatsächlich die, die Community immer größer und immer lauter auch nach draußen getreten ist, mehr Sichtbarkeit, mehr Wahrnehmung bekommen hat. Gott sei Dank, es wurde echt Zeit, dass es weiter in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Leider Gottes aber auch manchmal mit, mit recht ähm, seltsamen Auswüchsen. Da komme ich auf dieses Thema Rainbow Washing. Plötzlich war jeder da, der eine, eine Fahne irgendwo auch abbildete, allein um... Ja, vielleicht für sich selber gute, gute Stimmung zu machen oder das Thema natürlich auch mit nach vorne zu tragen. Ganz im Gegenteil, ich möchte das nicht in Abrede stellen. Wie ehrlich empfindest du das oder hast du das empfunden, dass, diese, dass plötzlich jeder die Regenbogenflagge hochhielt? War es gut, dass Sichtbarkeit einfach da war oder hast du empfunden, dass es manchmal auch einen negativen Touch hatte?
2: Also Sichtbarkeit ist immer wichtig, ähm, und auch wenn sie einfach nur da war, ist sie wichtig, weil äh, dadurch erreichen wir ganz andere Personengruppen, die wir sonst äh, ohne diesen Teilaspekt Sichtbarkeit nicht erreicht hätten. Ähm, wo man sich die Frage stellen muss bei dem Thema Pinkwashing, ist es eine reine Marketingmaßnahme oder äh, steht das Unternehmen auch dahinter? Also hat das Unternehmen überhaupt Ahnung, was das Thema Diversity betrifft? Gibt es vielleicht unternehmensintern... Ähm, LGBT-Projekte oder Diversity-Kampagnen oder auch Mitarbeiterschulungen gibt es die Sensibilisierung gegenüber äh, der transsexuellen Mitarbeiterin äh, und dem Kollegium etc. Da kann, sollte man genau hinschauen. Und ich denke, bei Unternehmen, die das in ihre Unternehmensstruktur integriert haben und quasi als selbstverständlich in ihren Arbeitsalltag integriert haben, dann kann man das auch ernst nehmen. Bei Unternehmen ähm, Sie halt wirklich das Marketing ausreizen, weil sie denken, äh, die LSBTI plus Community ist ein guter Markt, weil, wenn man sich überlegt, äh, als Paar, zwei Verdiener in der Regel keine Kinder, äh, also doppelte Einkommen, da ist Geld da, mit dem kann man was machen und äh, jeder Dritte kauft auch gerne irgendwo irgendetwas, wo ein Regenbogen drauf ist und wenn es 3,80 Euro mehr kostet, äh, ist das halt nicht so wild da gibt es viele Mitläufer und Mitstreiter, die das gerne tun, aber die muss man ja auch nicht aktiv unterstützen.
0: Definitiv nicht. Und das ist ja wirklich gut, was ich persönlich empfinde, dass endlich offener, vernünftiger, mit Dis hoher Diskussionskultur ähm, nicht nur an der Sichtbarkeit, sondern auch an den Themen und an Diversität an sich gearbeitet wird.
2: Das, das gerne. Punkt.
0: <lacht> Gut. Oder empfindest du das anders?
2: Also es hat sich in den letzten Jahren viel getan. Ähm, ich kann jetzt die letzten Jahrzehnte äh, gar nicht so wiedergeben, weil ich noch eine ganz andere Sicht und Wahrnehmung von mir selbst hatte und äh, auch nicht, nicht aktiv in, dem, in der CSD-Bewegung unterwegs war. Aber wenn ich so zurückdenke, vor 20 Jahren, äh, ich gehe in den Rewe oder in den Penny und da ist ein Aufkleber mit einer Regenbogenfahne dran, das wäre gar nicht denkbar gewesen. Heutzutage ist das selbstverständlich und äh, gerade bei dem Konzern steht auch dahinter, dass äh, sie für ihre Mitarbeiter da sind und dass da was passiert zum Thema Diversity. Das, also dass das Thema nicht einfach nur mitgenommen wird, weil das jetzt gesellschaftlich gefordert wird, sondern weil ich es auch möchte.
1: Gut, aber es hat natürlich auch damit zu tun, ich habe das gesehen auf eurer Seite, mit 99 CSDDs seid ihr natürlich auch mittlerweile in einer Sichtbarkeit angekommen, ähm, wo man sagen muss, das ist auch wirklich Präsenz. Also äh, wenn man das Thema nicht so auf dem Schirm hat, dann sagt man im ersten Moment Donnerwetter. Äh, da ist äh, in den letzten Jahren sehr viel schleichend leise passiert, was jetzt mittlerweile sehr laut nach draußen kommt, was richtig ist. unterstütze ich Thorsten voll, äh, aber was ja äh, auch von euch wegorganisiert oder organisiert werden muss und was ja verbunden werden muss.
2: Ja, also das ist aus Verbandssicht ist das äh, ganz leicht zu sagen, wir veranstalten nichts, wir unterstützen nur. Und die einzelnen CSDs äh, vor Ort, äh, das sind Vereine, das sind Einzelpersonen, das sind Gruppierungen, die sich treffen, die haben sehr viel Arbeit und da gibt es eine schöne Hashtag-Kampagne, CSD nur mit dir, denn ohne ehrenamtliche Hilfe äh, funktioniert der ganze Frotz wenn man es mal so sagen möchte, einfach nicht. Es ist nicht umsetzbar. Ähm, es werden immer mehr, es ist auch immer mehr Arbeit, aber es ist jetzt nicht von uns weg. Es verbindet uns an anderen Stellen. Oder ich habe das von uns weg gerade fehlinterpretiert.
1: Äh, Nein, aber weil du ja auch gesagt hast, du bist auch für die politische Arbeit zuständig. Ich denke, dass da ja doch in letzter Zeit eine Menge auf dich zukommt. Also selbst so alte Festungen wie... Die CDU brechen ja gerade auf und wir erleben, dass Urgesteine äh, ausgetauscht werden oder freiwillig äh, ihre Festung verlassen. Und auch das macht ja den Weg frei Außer am für ein neues Ding. März. <lacht> ja, wir wollen nicht ins Sauerland. Äh, aber ähm, wo man einfach sagt, da, auch da ist ja, und wir wollen auch nicht äh, mit dem jüngsten, ältesten, äh, Mitglieder im Bundestag mit Herrn Amthor das Thema anfangen, das gelingt nicht, aber es sind dazwischen ja unglaublich viele Köpfe, die sich auch dort wandeln und das heißt ja auch für dich in der Kommunikation mit der Politik, äh, da ist ja auch Bewegung drin, da ist ja auch da Musik ist, drin.
2: Da ist ganz viel Bewegung drin, also wir haben die letzten Jahre hervorragend mit dem Bundesfamilienministerium und dem Regenbogenportal zusammengearbeitet auf CSD-Ebene, ist jetzt in so einem Wahljahr natürlich etwas schwierig und auch äh, wenn es darum geht, Projektfortführung äh, ist auch schwierig, weil man weiß ja nicht, wie das Ministerium neu besetzt wird und wann es neu besetzt wird aktuell. Ähm, aber da muss ganz viel passieren und da passiert auch ganz viel. Also Wir haben äh, gemeinsam mit der Initiative Grundgesetz und dem LSVD-Bundesverband äh, die Initiative äh, Grundgesetz für alle gegründet. Da geht es darum, die äh, Erweiterung des Artikel 3 um die sexuelle Identität und geschlechtliche Identität, sodass quasi ein Antidemokrat Antidiskriminierungsgrundsatz geschaffen werden kann, der in unserer Verfassung verankert ist. Und da gibt es auch schon Vorstöße im Bundestag. Es ist halt mit den aktuellen oder mit den alten Koalitionen schwierig gewesen, Mehrheiten zu erzielen. Aber wir sind da sehr zuversichtlich, das in der neuen Legislaturperiode schaffen zu können, umsetzen zu können und auch einige der ewig auf unsere Seite ziehen zu können, weil sie merken, okay, das ist jetzt nicht mehr so. Und wir müssen jetzt was tun. Wir müssen auch umdenken. Also, und das ist nicht nur das Thema Menschenrechte oder äh, LSBTIQ-Plus-Rechte. Das ist in verschiedenen Arbeits- und Themenbereichen der Fall. Wenn nicht ja, jetzt, wann dann? Mhm.
0: Ja, vollkommen richtig. Also das ist ja eine extreme Herausforderung auf der einen Seite, die von vielen, vielen Schultern gestemmt werden muss und auf viel, ähm, auf viel Arbeit hinausläuft, leider. Also es wäre wirklich schöner, wenn es ein bisschen einfacher wäre. Was sind denn die Herausforderungen in der gesamtdigitalen Kommunikation? Wenn man jetzt mal wirklich so an die an die öffentliche Diskussion oder an öffentliche Diskussionen an sich oder aber auch an die Publikation von, von eigenen Informationen nach draußen geht, sei es von dem Verein oder auch von den Communities. Was sind da die, die Herausforderungen? Ist es einfach, adult themen heute zu publizieren nach draußen oder musst du vom Anfang an mit ähm, Gegenwehr rechnen, mit hohem Diskussionsbedarf bei manchen ewig gestrigen, wie du es vernünftigerweise gesagt hast, oder ist es einfacher geworden in den letzten Jahren?
2: Also ich würde da stark differenzieren zwischen meinem Hauptjob und meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im CSD-Deutschland, mhm. weil CSD-Arbeit ist kein Adult-Content. Mhm. Natürlich ähm, nicht. Da äh, wird quasi kein, keine sexuelle Dienstleistung, in dem Sinn verkaufen wir auch nicht, aber äh, kein, kein, keine sexuellen Inhalte verkaufen. Äh, werden nicht verkauft und ich glaube, äh, das zu vermischen, Pornografie und äh, sexuelle Identität, Orientierung und geschlechtliche Identität, das ist äh, etwas, was man nicht vermischen darf. Weil dann haben Definitiv wir ganz, nicht. Nein. Die Berufe von gewissen Personenkreisen, die ich nicht aussprechen möchte. Ähm, also in, dem, in meinem Haupt Arbeitsbereich ist schwierig, ist es sehr, sehr schwierig, weil ähm, gerade den adult in der Presse oder in der Berichterstattung generell unterzubringen, da muss eigentlich schon was Tragisches passieren, damit man Gehör findet. Und das wollen wir nicht. Und in dem anderen Bereich tut man sich sehr schwer, offen über Sex, Sexualität und äh, Lüste zu sprechen. Im Bereich CSD kommt es stark darauf an, welches Thema es ist. Ihr kennt das glaube ich selber, wenn von dem CSD in Berlin und Köln berichtet wird, dann ist das die große, bunte, schrille Parade und meistens ist äh, noch eine Red Queen von abgebildet oder jemand mit sehr, sehr wenig bekleidet, ähm, um nicht nackt zu sagen. Ähm,
0: ja, aber auf die eigentlichen Kernthemen oder auf die Grundideen und sowas kommt es meistens in der Berichterstattung eben nicht und das finde ich echt schade.
2: Genau, also das ist so unser Hauptaugenmerk und auch unser, unser Ziel, das zu ändern, ich kenne das hier gerade aus OWL, ich gestalte noch den CSD Bielefeld mit. Ähm, aus der regionalen Presse spricht man da mit den MedienvertreterInnen. Dann gab es früher eine Zeitung, die hat es gar nicht auf die Reihe gekriegt und immer verkackt. Die ist jetzt richtig gut und die kann frei schreiben und die bringt auch politische Inhalte korrekt rüber. Und dann gibt es äh, das rote Pendant äh, hier in Ostwestfalen. Die verkacken seitdem zunehmend und kriegen noch nicht mal eine Pressemitteilung eins zu eins abgedruckt, weil die, ich glaube, einfach gar kein Interesse daran haben.
1: Und ja, so ist, wirklich, ist es wirklich mangelndes Interesse oder ist es dann auch, man mag es mir verzeihen, ostwestfälisches Schamgefühl oder sind wir dann in gewissen Bereichen doch noch nicht so weit, äh, dass man sich mit den Themen ähm, äh, Mind, zumindest neutral auseinandersetzt und sie dann auch als äh, Presse aufnimmt. Was ist da der Kern der Geschichte?
0: Sorry, aber also ostosfälische Schamgefühl dürfte Ach, im Journalismus wusste. keinerlei Grundlage finden. Ja, hm. Auch wenn ich sonst immer für unsere Region stehe und die auch durchaus mal in Schutz nehme. Aber tatsächlich dürfte das in, in einer journalistischen Arbeit nicht hinderlich sein.
2: Aber wir wissen alle, wie das bei manchen Printhäusern funktioniert. Äh, es dürfte nicht, aber es ist in der Praxis anders. Wenn du ein großer Anzeigenkunde bist, ist die Berichterstattung über dein Unternehmen auch relativ äh, relativiert und positiver als alles andere. Und das funktioniert in Ostwestfalen leider immer noch. Und das funktioniert ja. wahrscheinlich auch äh, überall anders noch.
0: Das ist schade, weil also auf der einen Seite ist, bedeutet das ja, du musst dann so viele unterschiedlichen Fronten aktiv sein, wo du ähm, nicht nur aufklärend unterwegs bist, sondern dann eben auch dir noch eine politische Lobby erarbeiten musst. Und dann musst du auch noch eigentlich neutral, zur Neutralität verpflichtete Journalisten überzeugen, dass deine Themen Anklang finden. Das ist ja, ähm, und und dann sollst du ja noch eine Community managen.
2: Und im besten Fall halt nicht jedes Mal der schrille, bunte Karneval ist, der wir nicht.
0: Ja, eben. Also tatsächlich die inneren Themen, die wirklichen Kernthemen und die Intentionen und die Sorgen und die Bedürfnisse und viele andere Dinge, die da eigentlich eine Rolle spielen sollten, werden da eben vollkommen ja, übermalt. Und das dann... ist.
2: Es kommt immer auf die Themen drauf an, die man ausstreut, ne? aber im Großen und Ganzen ist das leider immer noch der Fall und sehr, sehr anstrengend, das richtig zu platzieren.
0: Was können wir denn, also wir, sowohl wir, die jetzt hier drei da sitzen, ähm, als auch die Menschen da draußen, was könnten wir aktiv daran ändern oder wo könnten wir aktiv daran mitarbeiten?
2: An ganz vielen Stellen. Also ein schönes Beispiel, da gab es äh, den letzten Monat eine... Ähm, TikTok Hashtag, Hashtag Challenge im Rahmen der Creators for Diversity. Äh, die nannte sich Demonstrate Love. Und da wurden sehr, sehr viele schöne Inhalte erstellt. Ähm, und was immer wieder beeindruckend ist, wenn sich dann doch aus der queeren Community jemand hinstellt und einfach mal den Spiegel vor Augen hält und kurze Videos dazu bringt a Wie, du bist hetero? Oh, ist ja ekelhaft. Kannst du dich denn mit deiner Freundin in der Stadt küssen? Könnt ihr Händchen halt durch die Stadt gehen? Schämt ihr euch nicht? Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn sich die breite Masse einfach mal diese Fragen stellt, dann fallen ganz und sich damit bewusst auseinandersetzt, dann fallen ganz viele dumme, unnötige Fragen in den Social Media Kanälen weg. Ähm, und es kann, kann sich eine Meinung auch ändern, weil momentan erleben wir ganz viel Rückfragen und um es, also es artet nicht immer im Chit-Storm aus, aber sehr viel Negatives, dass man äh, die Regenbogenflagge oder das äh, Anderssein so propagieren muss. Mhm. Wir propagieren es aber gar nicht mehr, als der heterosexuelle Mensch es auch tut. Äh, das ist nur die Wahrnehmung, die etwas verschoben ist. Und würde jede heterosexuelle Information damit beginnen, dass wieder eine heterosexuelle Frau überfallen wurde, wurde mhm. oder dann ein heterosexueller Mann äh, alleinerziehend ist, dann würde das in unserer Wahrnehmung gar nicht zum Tragen kommen. Steht da aber Regenbogen darüber oder steht lesbische Mutter oder 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 davor, dann ist das für viele schon ein Thema, was ich sofort negativ kritisieren muss, wo ich sofort meine Hemmschwelle verliere und unter unterhalb der Gürtellinie argumentiere. Ähm, Tut mir leid, aber da habe ich absolut kein Verständnis für und mhm. ich glaube, das hat was mit der eigenen Wahrnehmung und der öffentlichen Wahrnehmung generell des eigenen Alltags zu tun. Würde man sich da ein bisschen intensiver auf andere konzentrieren oder einfach mal andere ausreden lassen? Dann
1: ja, aber es ist nach wie vor dann ein großes Problem, das erleben wir ja an vielen anderen Stellen auch, dass das Anderssein alleine schon irgendwelche Ängste weckt und dann auch zu irgendwelchen recht komischen Reaktionen führt.
2: Ja, ein, ein, ein gutes Beispiel 2017, die Ehe für alle. Hm. Wie viele waren dagegen? Ja. Und jetzt fragen wir mal alle ganz ehrlich, die, die dagegen gestimmt haben oder sich dagegen geäußert haben, was ist euch seitdem weggenommen worden? Wo genau musstet ihr persönlich ja. irgendwelche Abstriche machen, Einschränkungen in Kauf nehmen oder Sonstiges?
0: Absolut, absolut berechtigte Frage. Also ähm, dieser Hinweis auf diese TikTok-Challenge, wenn du den ähm, in die Shownotes ergänzen würdest, das wäre super. Da, da gucken wir gerne nochmal nach. Selbstverständlich gilt das auch für alle anderen Dinge. Die Links zu Ronny oder eben auch den Institutionen, in denen er aktiv ist, zur Community, aber eben auch auf ähm, CSD-Deutschland-EV, wird es natürlich in den Show Notes geben. Solltet ihr im Nachhinein auch Fragen an Ronny haben, schickt sie auch gerne an uns, wenn ihr wollt, oder schickt sie Ronny direkt. Ich denke, er wird da auch Lust haben, Antworten zu liefern.
2: Sehr gerne. Jederzeit und ich lade auch alle herzlich ein, sich äh, unseren Channel anzuschließen und sich einfach ähm, vor Ort zu engagieren, einzubringen und äh, uns zu unterstützen, denn CSD, nur mit dir, also nur mit euch kann man überhaupt mit CSD bestreiten, alles andere funktioniert nicht. Ohne ehrenamtliche Helfer und Unterstützung von allen Seiten wird es schwer.
0: Ja, das ist, ist so, leider Gottes. Wie finanziert ihr euch? Also wie finanziert sich der CSD Deutschland e.V., wenn er ja nur, äh, nicht nur, wenn er so etwas ist wie ähm, der, der Dachverband der Vereine, wird er ja durch die Vereine getragen?
2: Genau, also aktuell ist es so, äh, wir leben von den Mitgliederbeiträgen ähm, und von verschiedenen Kooperationen. Also wir, wir haben letztes Jahr oder jetzt dieses Jahr, letzte Saison 21 die Queerstimme des CSD Deutschland rausgebracht, eine CSD-Zeitung im Berliner Format und da wurden Anzeigenflächen verkauft und diese haben halt zur Unterstützung des Vereins auch beigetragen. Wir erhalten noch keine Landes- oder Bundesmittel, da sind wir gerade dran, um zu schauen, wie kriegen wir... Unterstützung auf Bundesebene hin, so dass wir quasi auch unsere Mitgliedsvereine finanziell unter die Arme greifen können oder auch von unserer Seite her ein Fortbildungs- und Weiterbildungsangebot schaffen können, was wir unseren Mitgliedern finanzieren können. Momentan ist das aber noch nicht umsetzbar und finanziell sind wir derzeit noch nicht mal in der Lage, eine Halbtagskraft zu beschäftigen.
0: Ui, okay. Trotz dass da eigentlich so eine Manpower hintersteht hinter diesem ganzen hinter dem Verein trotz der Gesamtverantwortung für so viele andere Vereine und sowas, das ist schon sehr sehr schade, dass da nicht mal eine Halbtagskraft finanziert werden kann. Also da sollte sich was dran ändern. Mal ganz zum Thema Community und Community Management innerhalb der von uns jetzt zurückliegenden Zeit, Corona, Covid-19 und sowas alles, ähm, war das nochmal ein Stück anders in der Kommunikation? Gab es da besondere Herausforderungen, die da, mit denen da zu handeln war? Also waren mehr Menschen in der Community aktiv oder musstet ihr ähm, mehr moderieren, weil mehr Screen Time, weil die Menschen eher zu Hause waren? Gab es andere Probleme, ähm, wie zum Beispiel erhöhte Einsamkeit oder Problembewältigung, Frustbewältigung, whatever?
2: Ja, generell kann man das genau so zusammenfassen. Ähm, also natürlich, äh, es gab die Zeiten nicht, wo wir uns auf den Straßen treffen konnten, wo wir gemeinsam demonstrieren konnten, aber auch gemeinsam feiern konnten. Viele CSDs ähm, sind ausgefallen, andere haben Online-Angebote geschaffen. Das ist aber nicht das Gleiche. Also es ist schön für die Sichtbarkeit, es ist auch schön, zukünftig diesen Part mit aufzunehmen, um die Sichtbarkeit noch zu erhöhen. Aber ein äh, Offline-Treffen, ein Face-to-Face-Kontakt äh, ist halt doch was anderes. Und wir hatten Probleme. Äh, die Zahlen von häuslicher Gewalt, von, von Suizidversuchen unter LGBTIQ-Plus. Jugendlichen sind weltweit gestiegen. Ähm, wir haben versucht zu vermitteln an, Berat also an Beratungsinstitutionen, äh, wir haben äh, Kontakte hergestellt, weil wir selber ähm, die Beratung nicht leisten können und uns das auch nicht zutrauen. Ähm, wir haben aber eine Kontaktbasis geschaffen. Also wir haben äh, auch im Rahmen äh, oder mit dem LSVD zusammen, äh, sind da sehr viele Adressen zusammengetragen worden. Es sind sehr viel von den CSD-Vereinen aus den Städten selbst gekommen, die sich mit ihren Institutionen und Projektgruppen vor Ort zusammengeschlossen haben und Verschiedenes auf die Beine gestellt äh, haben, sei es ähm, Online-Treffen. Wir in Bielefeld haben es zum Beispiel gemacht, wir haben alle 14 Tage einen ähm, ja, Online-Kaffee eingerichtet für zwei Stunden, damit man sich mal sehen konnte und andere auch Kontakt zu anderen haben konnten. Ähm, und das ist in anderen Städten auch gelaufen, das war sehr gut. Dann gab es verschiedene äh, mediale Events, ähm, die uns als Community, die da ehrenamtlich tätig sind, sehr eng zusammengebracht haben weltweit. Wir haben den Global Pride initiiert mit Interpride, das ist der Internationale Verband und EPOA zusammen, also der Europäische Dachverband. Und äh, das war eine 24-Stunden-Online-Pride von den Fidschis-Inseln bis äh, nach Hawaii. Das war super und wir haben über 57 Millionen äh, Zuschauende erreicht. Ähm, das waren so kleine Projekte, die wir veranstaltet haben. Und da gab es gute Resonanz, große Resonanz und ich muss ganz ehrlich sagen, was aufgefallen ist, bei den einzelnen Veranstaltungen selbst gar nicht so, aber auf den Social Media Kanälen von allen von uns, der Hass hat schon ein bisschen zugenommen, könnte man sagen. Also aber wahrscheinlich auch, ich nenne das immer ganz nett gesagt, äh, sind halt niedrigschwellige Angebote. Ich bin bei Facebook online, ich lese irgendwas und ich lasse einfach mal meinen geistigen Dünnschiss ab und denke gar nicht drüber nach.
0: Ja, leider Gottes, das sehen wir ja im Moment zuhauf. Also gerade die letzten 19 Monate waren ja wirklich ja, sehr Extrem. anstrengend. Mhm. Mhm. Was, ja. Was, was vieles davon angeht. Aber da,
2: also da haben wir, ich weiß, dass das aus dem Beruflichen äh, nicht der richtige Weg ist, aber äh, ich habe die Entscheidung für uns, für den Verband getroffen, dass es der richtige Weg ist, weil wir es personell nicht stemmen können. Wir haben alle unsere Kanäle geschlossen und nur wer uns folgt, kann zum Beispiel bei uns kommentieren.
0: Ja, und das ist Anders. manchmal eben auch die richtige Entscheidung. Also immer, immer wieder auf alte hergebrachte, abgeleitete Regeln hinzuarbeiten und zu sagen, nee, man muss alle Kanäle offen lassen, das ist immer so schön gesagt, unter Idealvorstellungen geht das. Und wenn ich jetzt sage ich mal, den Kaninchenzuchtverein vor Ort betreue, dann mag das vielleicht auch stimmen. Genau, dann ist das eben auch stemmbar, aber unter den Voraussetzungen und in der Herausforderung mit der personellen Stärke und so weiter geht das ja gar nicht anders.
2: Das ist gar nicht machbar. Also man kann nicht jeden
1: Abend auf 170 Kommentare auf äh, drei verschiedenen Plattformen reagieren. Ja, vor allen Dingen sind sie ja auch vollkommen, vollkommen losgelöst von irgendwelchen argumentativen Dingen. Es ist ja wirklich reines Rumgebäsche und Geschlage, wo du sagen musstest, sorry, aber da musst du Idioten aussortieren.
0: Ja. Und muss, da musst, also äh, weil das hat ja,
1: das, da, da ist ja nichts diskutabel dran. Ja. Da ist ja nichts in irgendeiner Form äh, wertvoll äh, kommunizierbares bei. Das ist halt einfach Bullshit. Und da muss man dann auch so ehrlich sein, muss man sich mal fragen, was da auf der anderen Seite passiert, was macht einen dann auch sehr wütend. Und? Ähm,
2: letztlich die Entscheidung gefallen ist, aus dem Grund, um dennoch gutes Community-Management äh, leisten zu können, blocke ich äh, den User, mache einen Shitstorm auf und ich kriege ihn noch nicht mal mit, lösche ich seinen Kommentar, unkommentiert passiert das Gleiche und im Grunde genommen kann er ja bei uns kommentieren, aber er muss sich erst outen und zu uns gehören. Ja. Und wenn er das nicht möchte, also es ist schon mal eine Hemmschwelle, die er überwinden muss. Und wenn er die nicht bringen möchte, ja dann danke, dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Ja, richtig, absolut. Ja. Ja. Also von daher, Community ist eben Gemeinschaft. Und um dazu zu gehören, sollte man wenigstens ein paar Grundregeln beherrschen. Ja, vollkommen d'accord. Ronny, wenn du auf das nächste Jahr schaust, wir haben jetzt schon November 2021, wenn du so in Richtung 2022 guckst, was muss sich deiner Meinung nach realistischerweise nächstes Jahr verändern. Also was glaubst du verändert sich nächstes Jahr oder sollte sich nächstes Jahr verändern in der Gesamtwahrnehmung ähm, zum einen des Themas und zum anderen natürlich auch in Bezug auf die Communities drumherum oder die Menschen drumherum, die diese Community begleiten. Ja,
2: ich würde jetzt einmal den Blick nach außen und den Blick nach innen wagen. Ähm nach außen natürlich, die öffentliche Wahrnehmung muss sich ändern. Ähm, grundlegend aber in die Richtung, dass äh, die heteronormative Gesellschaft einfach verstehen muss, wir wollen euch nichts wegnehmen, wir wollen euch nichts Böses. Wir sind einfach auch da und wir leben genauso wie ihr mit euch in dem gleichen Land, auf der gleichen, in dem gleichen Europa, in dem, auf der gleichen Welt und wir haben alle das gleiche Recht, uns frei zu entfalten und wenn ihr, euch, wenn ihr das für euch beansprucht, müsst ihr es auch äh, anderen gönnen können. Und wenn ihr das nicht könnt, dann seid ihr einfach nur armselig.
1: Hervorragend. Sehr schön, ja.
2: Das ist das eine. Äh, von Seiten Politik und Co. gibt es ganz viel zu tun, an dem wir dran sind, ähm, wo wir uns von der Politik natürlich auch ganz viel erhoffen und wo wir auch ganz viel einfordern werden. Und nicht kleinlaut einfach beigeben. Und vom Inneren aus Sicht der Community, wir alle müssen wieder ein Stück näher zusammenrücken. Wir sind vielfältig und verschieden und wir alle möchten in unserer sexuellen Identität, Orientierung, Rolle, wie wir uns selber auch immer definieren, wahrgenommen werden und möchten wertgeschätzt werden. Aber ähm, das ist mir so in, den letzten, in dem letzten Jahr aufgefallen, es gibt ganz viele Personen auch in unserer Community, die das für sich beanspruchen, aber es dem Gegenüber nicht gönnen. Und wenn wir das mhm. innerhalb der Community nicht hinbekommen, dann können wir es auch von der heteronormativen Gesellschaft um uns herum nicht erwarten.
0: Korrekt, vollkommen korrekt. Gehen wir zu dir persönlich einmal noch, bevor wir gleich zum Ende finden. Du machst das Ehrenamt, du hast einen Hauptjob, du hast ein weiteres Ehrenamt. Wie, machst, also wie planst du Pausen für dich ein? Machst du zwischendurch einfach mal so ein vier wochen social detox oder ähm, ist es wirklich so, dass du am Ende des Tages dich mit deinem Ingwer-Tee aufs Sofa haust und sagst, und jetzt schalte ich komplett ab oder schaltest du wirklich gar nicht ab? Ja,
2: <lacht> ja das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe in den letzten Jahren gelernt, äh, mir diese Pausenzeiten einzuräumen, weil ich sie auch brauche. Im Arbeitsalltag sieht das so aus, dass äh, ich arbeite remote und es ist, äh, ich habe keine Kernarbeitszeit, also ich kann auch mal eine Stunde Pause machen. Und wenn ich merke, es ist ein anstrengender Tag, dann mache ich auch mal eine Pause und mache eine halbe Stunde Powernapping und stelle mir den Wecker wirklich auf 25 Minuten und mhm. stehe wieder auf, trinke einen Kaffee und mache weiter. Ähm, es ist nicht so, dass wenn man abends den Rechner zuklappt und dann auf dem Sofa liegt, dass man gar nichts mehr macht, weil ihr kennt das alle, wenn das im Handy Ping macht, da guckt man auch nach und wenn man nachguckt, antwortet man auch und also eigentlich der Vorsatz schon wieder vorbei. Am Wochenende sieht es so aus, dass ich versuche, den Sonntagnachmittag keinen Rechner anzumachen. Es kommt auch vor, dass das Handy im Flugmodus ist, und wenn ich Urlaub habe, gibt es sogar mit meinem Partner eine Absprache, dass wir versuchen, das Handy im Hotelzimmer zu lassen. Was nicht immer funktioniert, das,
1: aber. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Absprache oder ist das ein Vorsatz oder wie weit kommt ihr nee, dann da? Das funktioniert. Also wir
2: haben für uns den Urlaubsmodus Kreuzfahrt gefunden, mhm. weil das für uns beide genau das Richtige ist zwischen Relaxen und Aktiv sein und da ist das Schöne dran: auf See bist du einfach nicht erreichbar. Und ich sehe es persönlich nicht, 81 Euro für ein Tagesticket Internet zu bezahlen, nur damit ich WhatsApp und Facebook kontrollieren kann. Und äh, das ist für mich dann das Digital Detoxen. Ich bin halt einfach eine Woche nicht erreichbar und das tut verdammt
0: gut. Das geht aber auch nur, wenn das Team tatsächlich, zumindest was das Arbeiten angeht oder eben auch das Ehrenamt angeht, wenn das Team vernünftig funktioniert.
2: A, das und B, wenn man gut vorbereitet hat. Ja, natürlich.
0: Ja, klar, keine Frage. Ähm, die, diese Sache, Pause zu machen, ist ja immens wichtig. Und ich verstehe, was du da gerade gesagt hast, gerade mit dem Aspekt, hey, man kann sich die Arbeitszeit relativ frei einteilen, Wer selbstständig und dann ähm, macht man das genauso. Also wenn ich die Pause brauche, dann bin ich oft am Herd zu finden. Ja, so war ich eben nach einem echt anständigen Arbeitstag am Herd, habe eine Kürbissuppe gekocht und ein Nahenbrot gemacht für die Kinder und für für alle, die hier rumlaufen. Und das ist ähm, das ist dann meine Pause. Da lasse ich mich gar nicht von stressen. Das ist für mich dieses Runterkommen zwischendurch. Und natürlich, ja, zwischendurch muss ich auch nach Schottland. Ja, sonst geht's nicht.
2: Ja, bei mir, ist, ich habe jetzt kein wirkliches Hobby, was ich dann mache für mich, also vom Arbeitsalltag die Pause nehmen, ist für mich zum Beispiel auch, mich hinzusetzen und äh, andere Social-Media-Kanäle äh, zu durchforsten und da einfach mal unseren Kolleginnen weltweit liebe Grüße dazulassen etc., mhm. um auch einfach ein bisschen was mitzubekommen. Aber das ist für mich dann kein Stressfaktor, sondern das ist einfach, wie andere das Buch zur Hand nehmen
0: das leidenschaftliche Social Media ist das dann. Das leidenschaftliche Community Management zum Herzensthema. Thema. Schön gesagt. Prima. Okay, Ronny, wo finden wir dich überall? Beziehungsweise wo finden wir ähm, Organisationen, Institutionen, die du unterstützt? Ähm, die Internetadressen, wenn du sie einmal nennen magst oder die Social Kanäle, ähm, wir schreiben sie selbstverständlich auch in die Show Notes und Falls du noch irgendetwas sagen möchtest, was du unbedingt loswerden willst an diejenigen, die zuhören und an uns, dann haus raus.
2: Ja, äh, was möchte ich loswerden an alle? Glaubt an euch, seid wer ihr seid und lebt einfach wie ihr wollt. Im gesellschaftlichen Rahmen äh, und im gesetzlichen Rahmen versteht sich aber. Lasst euch von niemandem bevormunden, lasst euch nicht entmündigen und äh, denkt einfach dran, das Arschloch geht weiter.
0: Das ist schon mal viel wert, die Internet genau. Ja,
2: ähm, also gay.de äh, gay ist ganz einfach. Äh, gaudi findet ihr in allen bekannten App-Stores oder unter gaudi.dating. Das ist äh, quasi mein Hauptjob und das äh, Dating für schwule und bisexuelle Männer. Und den CSD Deutschland findet ihr unter dem gleichen Namen als URL wo ihr alle weiterführenden Links findet und auch Kontaktadressen zu den Vereinen vor Ort findet in den einzelnen Städten. Ansonsten findet ihr uns auf Facebook, Twitter, Instagram und ganz neu seit diesem Jahr äh, auf TikTok, das Dive in Movement im Rahmen der Creators for Diversity, ein Aufklärungsprojekt zu queerem Leben.
0: Perfekt. Okay, das war's. Ich sag danke, Ronald Zinke, Ronny, herzlichen Dank für deine Zeit, für die Möglichkeiten, mit uns zu plaudern. Ich fand super spannend. Ich fand auch super spannend, dass wir einiges an Baustellen haben, wo wir alle dran mitarbeiten können und wo wir alle gefordert sind. Das ist nicht neu, aber es ist toll, ähm, nochmal zu hören, wo wir alle den Finger in die Wunde legen müssen und vielleicht mitmachen müssen. Und ähm, ja, ich bin vollkommen bei dir. Es muss einfach gemeinschaftlich werden. Ronny, ganz herzlichen Dank. Frank, mach's gut. Wir sehen uns, hören uns. Ihr habt das Schlusswort. Ich sag schon mal Tschüss.
1: Ja, dann kann ich mich nur anschließen und sagen, äh, das verbindende Element macht es aus. Das ist genau das, was Thorsten gesagt hat. Es gibt noch eine Menge zu tun. Spannend wird das, was jetzt mit der neuen Regierung kommt, ob dann wirklich die Beweglichkeit kommt, die wir uns alle wünschen. Äh, ich fand's äh, sehr interessant heute mit dir. Sag herzlichen Dank und mach es gut.
2: Ja, danke euch für die Einladung. Ich fand es super. Und wenn ihr mal wieder eine Frage habt, meldet euch.
0: Jeder das Zeit macht gut. Sehr gerne. gerne. Das machen wir. Alles klar. Bye-bye halt draußen. Macht gut. Ciao. Schluss für heute beim Social Media Schnack.